0: 关注第一财经资讯微信公众号，紧跟全球财经资讯脚步。马上进入今天的从华尔街到陆家嘴栏目。
1: 从华尔街到陆家嘴，我们一起来关注一下隔夜的美股和欧股收盘的情况。我们先看到的是欧洲三大股指的情况，均数下跌，但总体幅度还是比较的微呃轻微。你看，只有德国 DAX 指数是跌了百分之零点六零算多啊，法国 CAC 指数其实只跌了百分之零点一五。具体什么情况？我们来连线一下第一财经特约记者陈曦宇，今天给我们做一下介绍。你好，曦宇
0: 。嗯，好的，主持人，受到了科技股下跌的一个拖累，上周五欧洲股市全线收跌，为一周以来的起起落落画下了句点。总体而言，上周欧洲股市表现不差，周初涨幅明显，随后有所回落。以一周的累计涨幅来看呢，德国 DAX 指数上涨百分之零点四二，涨幅最大；欧洲斯托克六百指数紧随其后，上涨了百分之零点三五；英国富时一百指数上涨百分之零点一九；法国 CAC 四零指数上涨百分之零点零七。而从日内公布的经济数据来看，法国发布的多项指标均不是。乐观。此外，意大利债务问题继续发酵，欧盟官员表态将继续为对意大利采取纪律性程序做准备。意大利副总理萨尔维尼日内表态，二零二零年预算案必须大幅降税。欧元区避险情绪升温明显，德国十年期国债收益率跌至负的百分之零点二六三，创下了历史的新低。上周五支持率领先的英国首相候选人约翰逊表示，关于无协议脱欧等于灾难的预言并不准确，而暗示英国会让步或者再次延。是脱欧是荒谬的。有市场分析认为，预计英国与欧盟达成贸易协议会是最后最可能的脱欧结果。英国无协议脱欧的可能性。现在的预期是百分之二十五，而五月调查时的预期为百分之十五。日内，英国财政大臣哈蒙德称，他不能在一个无协议脱欧的政府服务。英镑对美元汇率随即刷新了一个多月来的低点至一点二六四九。本周新闻不少，第十次中英经济财经对话将在英国伦敦拉开帷幕。英国央行也将公布利率决议以及会议纪要。周三到周四，英国保守党领导人竞选将进行多轮投票，直到投出仅剩两位候选人。欧元区和德国也将发布六月的经济景气指数，周四到周五将举行欧盟峰会，欧洲央行也将发布经济公报。主持人
1: ，好，谢谢齐宇。接着我们来看一下美股的情况，美股重点看科技股，之前上涨也是它领涨啊，这次下跌呢又是它领跌，下跌百分之零点五二，其他道指和标普指数其实下跌幅度都比较温柔。我们来连线一下第一财经驻纽,纽交所记者李爱玲，请她给我们做一下
2: 介绍。你好，爱玲。早好，主持人。美股周五受到芯片板块的拖累，早盘是震荡走低，尾盘则是发力。博通第二财季营收不及预期，同时削减全年营收至两百二十六亿美元，较三个月前的预估减少了二十亿美元。消息导致该公司盘出重挫百分之八。国通 CEO 表示，贸易的不确定性引发市场对于宏观经济下行的担忧，公司客户因而削减了库存水平，供应链及订单出现急剧收缩。国通客户包括了苹果、三星以及华为等等。华为去年贡献了九亿美金的销售额，占比超过百分之四。摩根士丹利分析师指出，芯片需求的下滑、美国打压华为以及库存水平下降，使得博通二季度的业绩大幅承压，因而对于芯片板块持审慎的态度。只不过年初以来，芯片股涨势喜人，文纳克半导体指数 ETF 在博通业绩之前累计涨幅达到了百分之二十。但是盈利不及预期的一定程度上，也预示着芯片板块下半年的业绩反弹无望。芯片股今天集体下挫，美光科技、超威半导体以及英伟达均是曾跌超过百分之三。新股市场我们来关注一下宠物用品电商 Chewy， 上市首日高开百分之六十三。这家主营宠物食品用品的网站，二零一八年销售额为三十五亿美元，但仍然未能实现盈利，净亏二点七亿美元。不过，单就2018年营收这一指标，公司是大幅领先近期上市的其他新股。例如，来福车去年营收为 21.6 亿美元 ，Pinterest 以及 Beyond Me 分别录得 7.6 亿以及8790万的营收。初 一， 小盘曾经暴涨百分之八十 六， 市值超过一百三十亿美元。经济数据方 面， 美国五月零售销售环比增加百分之零点 五， 尽管不及预期的百分之零点 六， 但前值由负的百分之零点二上修为百分之零点三。这份好坏参半的数据显 示， 二季度消费者支出较前一季有所回 升， 缓解了二季度经济大幅放缓的忧虑。那接下来的一周，美股市场最大的事件就是美联储的一息会议。有经济学家认为，美联储可能会删除“保持耐心”这一措辞，对七月降息进行铺垫。主持人
1: ，好，谢谢艾琳。就像艾琳前面说到的，本周大家都在期待联储的会议到底怎么开，尤其是会后是立刻宣布咱就降息了，还是说？呃，抛出一些温和的词汇，但是呢，不排除七月降息，亦或是发现别的可能性。所以，也许市场都在等待这样一个机会。那么，除了等待之外，我们还能找到一些什么样的投资的机会？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目中的是国民投资的秦，你、啊、好，秦。大家好。就像前面在说哈，确实好像市场有一种目前在上上下下，但是处于等待，就是看美联储到底会抛出一张什么样的牌，这是不是给美联储的压力也太大？对，因为现在
3: 你期货市场的话，预期到年底的话就是降息七十个点，嗯
1: 嗯，那很大。那么这个时
3: 间点的话，就是说六月估计是很难是吧？然后到了七月的话，那是七月是二十五个点，还是五十个点，还是？到了年底还有两次，然后但我觉得就是说现在大家就是说一窝蜂的是吧？因为你全球市场的话都在释放一个流动性，都在降息，包括俄罗斯也在降、嗯，是吧？但是他周五的时候，他公布了一个数据，就是他的一个零售数据。他零售数据的话，其实是五月份的是涨了零点五，嗯，啊应该是稍微比预期低一点。但是它一个四月份经过调整的话，它从负的零点二，它一一下子调到正的零点三，而且它。整个一个十三个板块的话，它有十一个板块都是录得正增长，比如说在在线的一些零售啊，甚至连汽车零售也都有都有百分之零点七的一个增长是吧、嗯？所以这样的话，你导致整个二季度的话，一个 GDP 的话，你有可能是继续往上修正啊，原来可能一点七、一点八，那现在可能要修正到一点九是吧、嗯？那么在这种情况下，我觉得大家反而要有一种比较。敏感的一种形象，就是说，是不是会如大家所预期的那那样，就是非常的平和，或者就是你刚刚所说的扔掉这个 “pe 形”的这样的一个词，是吧？这样的话，一旦如果没有出现的话，那整个一个债券市场的话，会出现一些比较大的一个变动，因为毕竟现在我看十年期的话只有百分之两点零，百分之两点零八。你是往一点八冲还是往两点二去碰，是吧？其实现在大家应该是就是说也要关注到，是吧？有我个人可能觉得更有可能是往上而不是往下，因为现在这个 price 的话，你就是说有太多的这个这样一个下降了，怎么包包括它温和的一个预期，是吧？嗯,嗯。
1: 原本说美联储应该在背后来对经济的整个走势进行一些叫主动的调节或干预。对，为什么现在似乎有一种给人一种要挟美联储的味道？那特朗普好像对美联储这个态度一直是不太那友好的。嗯，然后你看市场也都是一切都放下来说，我们就等，包括你今天说债券，就是好像就等说你说话嘛，你一说我们就动。大跌也怪你，大涨好像也怪你。那美联储这个为什么会处于一个这么尴尬的位置呢？那我觉
3: 得它的位置呢，就是它看到原原先的话，去年开始股股票市场是不断的在上涨是，嗯，然后它不断的一个加息，到了十二月份的话突然下跌，然后被逼无奈，因为这个所有的人都在关注关注这个股票上面，所以它开始了一个降息。因为归根到一点，就是大家所期待中的一个通胀在哪里，始终没有出现。是。你说有其他的百分之二，因为一有百分之二，马上达到它的指引，那么它就有理由，至少可以平衡在那。里。那现在始终就没出来，包括它整个五月刚刚也出来的那个工业生产的那个值，其实这个值也不错，也在有一个正的一个增长，是吧？那么但是呢，可能我们看到它的一个产能的一个利用率，嗯，就是说现在的产能利用率的话，它还是七十七点九。这个值就是说，你现在失业率已经这么低了。啊，三年级的这么一个状态，经济也不错，但是产能利用率到现在还是低于它过去四十五年的一个均值，产业利润还没上来，
1: 嗯
3: ，就是说还有空间。那么这个时候的话，那相当于你你的整个一个 CPI 还是动不了，那么这样的话也给相当于也给美联储一定的这样的一个压力，嗯，就是你不用担心。我整体的产能利润都没有上去，根本就不会出现所期望中的价格的上涨。那你的利率的话，应该继续保持一个低位。但是你保持低位，其实风险也很大，啊，是吧、嗯？你各方面就像包括一些使用一些非常规的一些资产购买计划，是包括像欧洲啊，包括像日本啊。日本我觉得你空间现在已经是十年期都已经到负的了。他都利益都已经不德国也开始进入到负的了。嗯。那你去购买资产计划，那你购买资产计划的话，一个像那个日本，你本身就是他政府买到最后，既是国债的大股东，也通过股票的一些 ETF 去买入这个国内的一些股票市场，也占了百分之二十三十
1: 。就自己在玩自己
3: 。自己在玩自己很难是吧？到欧洲，欧洲呢，可能有点情况不一样，欧洲的空间还大一点，是吧？因为他买了。嗯他在购买一些资产计划抛出来的主要都是一些海外的一些投资者、嗯。那海外投资者拿到这笔钱的时候，通常他还要把这个钱汇出去，汇回到本国可可能作为一些资本利得，所以他还有一定的空间。那留到了最后的话，美国可能也还有一点空间，因为毕竟现在还有百分之两点几嘛。嗯、你最终如果说我出现一个失业率，现在从三点几回回到四点一或者四点二的水平。嗯那我美联储的话是有机会可以给你打到零点二五，就是现在很多都是零，或者我至少还有机会。那这个空间的话，两点五到这个空间的话，我还有两百个基点空间。所以，其实大家都知道是经济发展的一个后周期，因为毕竟有八年时间，嗯嗯，就是这个 recession 是迟早要会来的，只是。来了之后，大家多少时间能够走出来？那么美联储的话，就是我子弹多一点、嗯，最好在现在好的时候给我弄到了三个点，然后的话我再降到一个点，我有三百个基点的一个空间。那我现在如果还没有道路信心，我现在已经降低的话，那以后真的出来失业率失业率上去了，我的空间武器,武器越来越少了，那我必被,被逼无奈又要走回到原来的这个。嗯就是去购买这些资产计划一些非传统的一些金融，因为从他联储的角度的话，鲍威尔他本人也不断的在公开市场上说，我个人还是喜欢利率，就是这个传统的武器是最有效的一个，是吧？是。
1: 所以其实这个鲍威尔最近压力也挺大的啊，当然了，该来的总会来，对吧？所以过完本周，其实我们也就知道了美联储到底议息会议的结果是怎样，是这个月降，下个月降，或者以后再降，我一定我们会知道。那么在这样的不确定性的情况之下，有什么样的资产或者什么样的方向是能够给投资者来说，他能提供一个比较稳妥的，甚至还能有收益的一个选择
3: ？因为我觉得其实。呃，就是说今年啊，你像美股的 r i t s 就涨得非常好，房地产信托，因为这个板块的话接近九千五百亿市值在在那个标普五百里面，它是一个蛮大的一个资产类别。然后今年的话，基本上我看涨幅的话都有百分之十九到二十多左右，是吧？远远超过，但目前指数也有十五个基点，是吧？所以。在这样相对来说一个低息的一个环境底下的话，你购入这些 REITs， 它给你提供了两个，第一个它也比较正常的一个股息回报、嗯，通常的话在百分之四到百分之五，就是你每年拿到了一个现金股息，同时它也有一些增长，就是你还能够获取一个资本利得。所以今年我们看到整整个一个板块，比如说我们来看它的一个工业啊，工业的话。上涨幅度要接近百分之三十三，嗯，是吧？那像相当于一些电商的一些资产，就是一些物流资产，像普罗斯啊，是吧？它规模也很大，是吧？几百亿、七八百亿美金，那你上涨一个幅度要百分之三十，是吧？那么，因为像这类资产的话，你不仅能够能够拿到一个固定的一个股息，同时。它的一个 bottom line， 它的一个顶端的一个营收，包括它的一个 bottom line 都有不断的一个在增长，因为毕竟，啊、呃，你大量的一个电商的一个运营，包括它的一个供应越来越紧缩，在一线城市门槛越来越高，是吧、嗯？就是你最后一公里，大家都整个消费者都要喜欢一些便捷啊、快速的一些物流的一些设施，所以这个的话，形成了一定的一些
1: 稀缺资源。啊，瑞兹的你说的这个呃获利的涨跌幅啊，它和经济的总总的这个这个情况是不是有关系？比如说经济好的时候，类似物业的需求高，房地产的需求高，所以会让瑞兹的整个的价格就收益率也会上涨
3: 。比较平稳应该讲是吧？嗯、就是瑞兹的话是。相对于对很多人而言，它是一个收益型的、嗯，是一个比较防守型的。嗯。然就今年的角度哈，它不仅是提供了一个收益，嗯，它也提供了一个增长，嗯、因为它涨幅已经远远超过整个指数的一个增长，是吧？嗯。所以这里面的这样的话，我们看是这样的一个资产的话是非常就相当于有吸引力的，因为它 REITs 的话它里面有规定，就是说百分之九十。你的收益必须要拿来拿出来进行一个分红的，不管怎么样，就是百分之九十你必须要分红，是吧？所以应该是在低息环境底下一个稳定。当然我们也要去挑，其实我觉得现在挑驴池的话跟挑股票一样，是吧？你不是说我拿过来我一看股息好啊，这个有八到九个点，我买进一个五个点的人，但你要注意，因为除了股息，你也要像股票一样，你要关注它的一个资本利得，嗯，就是说。你拿进的 r e 不能完全是一个价值型的，就是一看包摊了三年四年一直没有增长的，那么在吸口一旦往上一升的话，那这种资产一定是给投资人抛，抛售的。所以你还要去看它的顶端跟底端，就是说，它有一个成长的一个空间。嗯嗯。租金要有，租金要能够涨。嗯。然后呢，包括它物业的这些控制力啊。它还有一个提升的一个空 间， 就是还能够往下 降， 是 吧？ 有两点的 话， 那它的营收还能 涨， 所以在这里面的 话， 也是要进行一些挑挑选的。然后我们比如说现在一个五 G 啊， 美国的几家那个做那个五 G 的一些电塔资产 的， 那中国是铁 塔， 其实今年表现也相当不 错， 一块多最高也到两块 多， 是 吧？ 因为这个明摆的非常稳固 啊， 像今年的话涨幅也都百分之二十五 六， 那就很典型 的， 因为它就是。发射把这个铁塔架好之后，嗯、然后租用给 Verizon 啊、AT&T 啊这些无线通讯商、嗯，是吧？它形成自己的一个稳定的收入，资产类别也要达到一千一千多亿美金的一个资产、嗯，是吧？那么也提供了一定的那个广度跟深度，是吧？像这类资产的话，今年包括下去的话，一些养老地产啊、养老资产、啊，是吧？当然我们现在就是说，投资人的话，现在其实选择也蛮多的，我觉得就是不光是美国，你、嗯。走出去，你也可以看到像挂牌的，像在英国，包括在日本，嗯，包括在新加坡，是吧？包括在香港，是吧？也有很多的这样的一个产品可供投资所啊，就是认购。比如说像一些住宅类地产的话，其实大家都一马上可以想象到 ，OK， 你的 p o 里面，你能够包括在上海、上海这些区域，包括在英国。伦敦这区域，包括纽约的这种顶端的一线城市的这些物业，包括像 Germany 德国的，那这些组合的话，相当于它组合的这个打包的住宅的这些 rates 呀，它一般性表现都比较好。那比如说澳大利亚，澳大利亚经济现在是一般，但是它的在墨尔本这些区域的这些商业地产，尤其是办公类地产，嗯，呃，今年表现也非常好，可能是受它的一供供应端，嗯。比较少，因为有些经济非常好的地方，大家都一窝蜂看好，但它的一个落向的话，它可能租金上涨不一定很明显，因为供应量太大，一下子短时间内大家一窝蜂看好，可能反而会影响到它的一些投资的一些回报。所以，我记得前
1: 两年，现在说是香港房地产好像遭遇一些寒冬。前两年的时候，香港的办公地产的租金一度是成为世界上的。第一或第二，而且整个的就是就供销两旺嘛，嗯，所以整个的租金的回报率就会显得特别高，可能也就是来自于这样的一个原因。嗯，也就是说，其实哪怕在一些不确定的情况下，总有一些类别是可以穿越牛熊的。然后既能保守，就是能够做到稳健，但说不定还能有一些经济。而且因
3: 为现在是处于一个经济的一个末端，是吧？嗯、就大家都比较谨慎，资金非常泛滥，钱都在外边，不知道投什么的时候、嗯，相当于你有一些增长的，呃、嗯、，rates、啊、又提供了一定的那个收益的，有一定的一个股息，嗯，那么它是可以抵抗一些的。一些。衰退了，就是别人很惨的时候，他可能还没有感受到。是。那么对投资者的话，这也是变相的，因为毕竟你有稳定的一块收入嘛，这也是一个变相的一个保护，就是啊、嗯。
1: 好，我们这个建议这些就是供投资者来进行参考，当然也要选对方向，同样也是有风险的，对吧？好，接着看一下美股放大镜，来看一下。啊、呃，今天我们要说到的是指数编制的公司，这个应该我们其实投资者也非常熟悉了，因为 A 股也被纳入到这个 M A C I 名胜指数，对、呃，一直这样说啊。其实这个指数它本身也是一
3: 个上市公司，对它今年表现的话上涨了百分之六十，指数上涨了百分之十十六十七，那四倍的，然后然后的话它是二零零七年 I P O 上市的，到现在十几年，那涨幅的话已经有十三倍了，嗯啊啊。那同期的话，指数上涨只有百分之一百五十，相当于它提供每年的复利回报百分之二十六，完全就是一个科技型工司。而且你去看啊，就是说。它上市的时候，零七年正好是一个高点，二零零七年嘛，嗯嗯，啊，零八年马上金融危机，但是它的春天已经到来了。为什么？就是说之前牛市的时候，大家可能都会选择一些主动管理的一些基金里，被、嗯、基金也好，主动管理也好，反正我很牛，对，我有超强的一个选股能力，全都往他那里。但金融金融危机一打趴下，大家都已经现原形，是吧？就很难。那这时候的话，可能提供一些低成本的，嗯、指数化的一些。投资机会的公司，可能就那 MSICI 的话，就是恰恰也就是抓住了这一波最大的这这一波红利，是吧？就是市场下跌下来的最大的一个红利。嗯、我们来看它的，包括像它今年一季度提供了十二个月的 recurring 的 e a r n i n g 是吧？那营收的话大概在百分之六左右，是吧？嗯、而且它的现在的收入很多都是订阅型，啊，就是符合现在主流的一个市场热点、嗯，就是每个月 recurring 的非常稳。稳定了，它这个有将近百分之七，而且人员相对来说是比较固定的，因为也都是研发型的，是吧？所以它的伊贝塔利润率,率很高，百分之五十三，那最后到净利润率的话要百分之四十三，啊，然后我看今年公司的话，一季度它回购股票一亿美金，那看似不多，你就看它回购多少价格一百四，一百四十几。那到现在的话，股价已经是两百多了，是吧、嗯？嗯、就是说，他这个回购的公司，我相信肯定他也想不到，这个自己一个回购中，同样都有百分之七十的这个回报，说明就是在这种经济的这种环境底下，大家对这种就比较稳稳健的平台型的一些公司，这些。还是非常追逐的，当然它的相对来说自己的一个估值也比较高的，因为我看到像它，像它它营收百分之八十就是差常规的，因为它常规的还是市值市值指数，就是相当于我们现在很多看的这个上证五零也好，是吧？包括沪深三零零也好，这些都是以市值为基础，它的营收的大大概在百分之十，但是它有一块，我觉得就以后大家投资也可以去关注，就是它的一块 ESG， 就是它的一个环境。包括社会、包括治理的一个指数，嗯，这个是 MSI 特有的，就是说这个指数营收的话增长了百分之二十四，而且规模越来越大，对吧？就是说以后大家的一个投资啊，你不光是说呃我要看它的一个呃。公司的呃主营的业务也好、嗯，或者业绩增长、嗯，你还要关注它的 ESG， 就是没有这个 ESG 这块指标好的公司，它以后可能很难获得投资者一个长期的一个青睐、嗯。你像现在那个挪威的一个基金，我看它是一个主权基金，立马的我退出煤炭，我退出一些化石的一些能源，是吧？嗯、我要增购，包括像太阳能，包括像风能。嗯。啊，这些清洁能源，其实这已经是代表他的一个态度。其实这些传统公司还非常赚钱，嗯、两百亿，但是他退出一两百亿的话，那说明这个基金本身的话，就是持有人包括挪威的一些政府啊，也对他有所要求。就是说，你这个基金应该是更加往可持续性的、清洁的，而不应该仅仅是专注于短期的一些收益，嗯，是吧、嗯？那这对我们现在的一些投资的话，肯定会产生一些比较大的一些影响。就为很多好的一些公司，可能在 ESG 方面他做的还不是不尽人意，是吧、嗯？还有改善的一个空间。所以我看了 MSCI，、啊、就是、说，哎，我一直在想，它为什么今年涨得特别好？还有什么新的一个量？点？说明他
1: 其实真的做了很多领先于现在的一些事情。对他
3: 把投资又做了一个新的一个划分，嗯、然后撇出一块，就是未来有十年、十五年更加能够呃，就是能够发展的这些公司，然后把它编制成一个新的一个指数。嗯、那投那这个的话是有一定难度，因为本身 MSCI 它自己也有风险啊，因为它的这个风险就是我们看到现在大量的这个 H e e d g f 放的都。呃一些包括基金公他开始编制自己的指数了，因为你用了他的指数付钱了，你要付钱，一要付钱，第二个你的规模在扩大，你还要给他付钱，他、嗯、是根据你的，就是说一个管理规模的大小，它是有弹性的，嗯、所以它是旱涝保收的，是吧、嗯？所以这方面，但我觉得就是大家也可以去关注一些像民生这些公司，看看他。是经常去看它有没有推出一些新的一些指数，是吧？是然后呢，作为未来的游戏，我们去看看它的一些组合、嗯，然后的话来提高自己的一个投
1: 资的一个能力，是吧？嗯，好，谢谢秦毅今天和我们一起的分享。呃，在八点之前，我们再来看一个游戏方面啊，这个转换一下思路。当地时间十一号，美国一家游戏公司开发的手绘风格的电子游戏，呃，这个风格很少见。据研发人员说，整个的游戏的过程就是在欣赏一件艺术品。来看看。
4: 这款名叫《地球之夜》的电子游戏是由总部设在费城的克利夫软件公司设计研发的。这款横版跑酷类游戏的画面完全呈现出手绘风格。据克利夫软件公司总裁里奇·西格尔介绍，为了制作这款游戏，插画艺术家保罗·戴夫花了大约七年的时间设计和绘制游戏中的各种细节，再加上高帧率效果，使游戏的运行格外流畅。在西格尔看来，这款游戏就是一件精美的艺术品。在这款游戏中，玩家将操控一位名叫悉尼的黑人小女孩，横穿位于地球大气层的六层关卡，最终到达地面。她的最终目的是要阻止巨龙控制地球。此外，这款游戏中关卡障碍物数据全部根据算法随机生成，因此每次游戏都能带来不同的挑战。
1: 据了解，《地球之夜》将于今年夏天独家登陆索尼 PS4 平台。